0: Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos ya a punto a mi amiga Almudena Palacios. Almudena, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Es imprescindible tu testimonio aquí con toda la trayectoria y todo lo que estás haciendo. Tengo muchas ganas que nos cuentes porque es súper potente todo lo que haces desde, desde tus negocios y toda tu trayectoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Jordi. Muchísimas gracias Bueno, pues por formar parte, dejarme formar parte de este congreso. Y bueno, siempre es un placer charlar también contigo un ratito.
0: Genial, gracias por, por estar aquí. Te presento, a Almudena. Almudena Palacio es un referente en el método Montessori en crianza positiva. Empezó siendo maestra de primaria y detectó que algo fallaba en el sistema educativo. Los niños no mostraban interés por las clases. Habían perdido la curiosidad y la motivación por aprender. Después de investigar diferentes pedagogías alternativas, empezó a aplicar algunos de los principios Montessori en sus clases. Poco a poco, sus alumnos fueron recobrando la ilusión por aprender, hasta el punto de sorprenderla con proyectos innovadores hechos por ellos mismos. Fue entonces cuando decidió extender la filosofía a Montessori más allá del aula. Además de maestra, Almudenas antropóloga y mamá de una niña preciosa llamada Carlota, está terminando su tesis doctoral sobre el método Montessori en la UNED, donde también realizó su máster en innovación e investigación educativa. Tiene la titulación de educadora de familias en disciplina positiva, con la que ayuda a otras familias a crear a sus hijos de forma consciente y respetuosa. Viviendo Montessori.com, que es su proyecto online, es el espacio donde comparte contenidos muy potentes relacionados con la filosofía Montessori y la crianza positiva. Eh, Almudena, bueno, como te comentaba, gracias por estar aquí. En primer lugar, ¿cómo detectaste que tenías vocación de la educación y, y cómo fue la, tu experiencia en, el, en la educación tradicional como maestra? pues
1: yo detecté que tenía vocación en la educación desde los tres años, ¿vale? Ostras. Porque desde los tres años yo solo jugaba. A ser magia. O sea, era mi ilusión, ¿no? En plan de las tizas, las pizarras, cogía hojitas y ponía los muñecos en fila, ¿no? Educación tradicional, los ponía en fila, les daba las hojitas y era como que yo les explicaba y ellos tenían que hacer cosas y bueno, pues era mi manera de jugar desde los tres años, lo tenía muy claro que quería hacer magisterio. Y luego con el paso del tiempo lo mismo, aunque me iban diciendo, que no me metiera en el magisterio, que iba a perder el tiempo, que yo podía dar más de sí con las notas que tenía en otras carreras, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo fui a mi vocación y a lo que a mí verdaderamente me gustaba porque no me veía bien, o sea, no me veía haciendo otra cosa. Y luego, con el tema que me has comentado de, bueno, cómo fue mi experiencia en la educación tradicional, al principio fue buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estaba dentro de ese sistema. Era el que yo conocía, el que a mí me habían enseñado eh, de toda la vida, claro está. Y luego, además, en la facultad, pues, no es que, vamos a hablar claros, o sea, innovación y moderno, pues, son poco, la verdad. Entonces, para mí es una educación tradicional. Entonces, yo cuando llegué a mis aulas, pues, era eso lo que yo daba también a los niños, ¿no? La, la clase magistral saliendo un poco de lo común. Pero fue con el paso de los años cuando me di cuenta que en las clases, aunque yo fuera a otras ciudades, a otros pueblos, a otros coles, con niños de todas las edades... Ahí fue cuando yo empecé a ver que algo estaba pasando para que se repitieran ciertos patrones y que no tenían relación entre ellos, ¿no? Entonces decía, ¿cómo es posible que se repitan las mismas cosas en diferentes localidades y en diferentes coles? Entonces, ahí fue como yo empecé a tirar un poco más de hilo de lo que estaba ocurriendo y el golpe, o sea, lo que me abrió a mí los ojos fue que tuve dos casos, dos casos de bullying, uno dentro de mi aula que tenía el acosado y el acosador dentro y otro fuera de mi aula, pero también lo, lo viví bastante de cerca. Entonces ahí fue lo que me dio a replantearme y decir, aquí, aquí pasa algo, o sea, aquí algo estamos haciendo fatal para que los niños estén como están, las familias estén como están, y ahí fue cuando empecé yo a tirar y a meterme un poco más en la crianza positiva, Montessori, o sea, todo vino ya como hilado, así fue como con como
0: Buenísimo. Suponemos que, que todo este bagaje profesional fue el que acabó despertando en ti, bueno, ahora lo comentabas, ¿no? Las inquietudes educativas que han acabado plasmándose en viviendomontesori.com. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de transformación? Desde la educación tradicional hasta ofrecer formaciones online desde tu proyecto viviendomontesori.com.
1: Pues, a ver, eh, ha sido difícil, ¿no? O sea, las cosas como son, o sea, no hay nada fácil. Pero sí que es verdad que aparte de lo que yo veía en mis aulas, justamente era cuando yo estaba ya pensando en ser mamá. Y ahí ya fue el punto de inflexión total de decir, vale, todo esto que yo estoy viendo en las aulas no lo quiero ni de broma, o sea, ni de cerca, con mi hija, ¿no? En este caso, bueno, pues ha sido, fue una niña. Entonces, no lo quería. Y a raíz de, además, yo vivía lejos de mi casa, no me apetecía estar lejos de mi casa, no quería que mi hija fuera estuviera o se criara tampoco lejos de mi familia, por lo cual, yo ya tenía un blog que utilizaba modo de ocio, un canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pero empecé a pensar y dije, vale, pues, eh, puedo. O sea, yo ya estaba ofreciendo servicios que la gente me pedía sin yo pensar en nada más, ¿no? Pero ahí fue cuando dije, vale, pues, esto podemos cambiarlo y de ofrecer algún servicio que me pidan, Puedo cambiarlo a pues, crear eh, una plataforma, poner ciertos cursos, dar servicios, mentorías, etcétera, etcétera. Entonces, comenzó todo esto hasta el punto de nació Carlota. Cuando tuve que incorporarme de la baja maternal, directamente no me incorporé. Fui, cogí la excedencia como funcionario, porque yo era funcionario, y directamente, emprendedora barra autónoma barra montar una empresa. O sea, todo fue como, como muy así.
0: Buenísimo. Eh, en su momento, bueno, detectas eh, carencias en la educación tradicional, como comentábamos, que, que superas con el moto, con el método Montessori. Pero, ¿qué elementos de este método podríamos trasladar a la educación online en general? Eh, al
1: a ver, para mí, María Montessori nació en el año, creo recordar, 1870 o algo así, ¿no? Entonces, es un método que mucha gente se cree que es súper antiguo, que está anticuado y tal. Pero la neurociencia y la neuroeducación cada día nos dan más... La razón de que va todo muy unido con lo que María Montessori dijo, ¿no? la escuela libre y todas estas cositas. Entonces, a nivel de online, pues no vivió María Montessori con las nuevas tecnologías, pero su máxima es sigue al niño. Por lo cual, uh -huh. si su máxima es sigue al niño, yo imagino que a día de hoy, en relación a cursos online y nueva tecnología, se hubiera adaptado perfectamente. Pero para mí, importantísimo, que yo estoy en contra de las pantallas hasta los tres años más o menos en los niños, ¿vale? Sí que es verdad... Que aquí lo que se, yo diría sobre todo que diría Mera Montessori es que las tecnologías estuvieran a nuestro servicio, no que nosotros estuviéramos al servicio de las nuevas tecnologías, porque cada vez vemos a niños más enganchados, adictos, pero no nos damos cuenta que es que los adultos también somos adictos a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí estaría perfectamente involucrado por el Siga el Niño, por respetar sus intereses, sus curiosidades, que es la base del método Montessori y de la crianza positiva, pero... Siempre, como bien decimos, con una serie de límites o de normas, porque no significa seguir al niño, que el niño haga lo que le dé la gana, ¿no? Que es lo típico que piensan de las familias, como yo de, es que sus hijos se fían como los salvajes. No, tenemos límites ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que lo, eso, lo tendría a día a día, porque tenemos que convivir con la tecnología, nuestros hijos son nativos digitales completamente, pero, como he dicho con una serie de límites y cuidado con lo que están viendo y con lo que están consumiendo, porque tanto para adultos como niños no lo hacemos correctamente.
0: Uh -huh. la, la Montessori es un método, una propuesta, como comentábamos, una filosofía educativa que propone alternativas educativas al sistema tradicional. ¿Crees que la, que la sociedad está aceptando bien estos nuevos paradigmas del método Montessori o, o incluso en la, en la formación digital, que también representa un cambio de paradigma en la tra formación tradicional de toda la vida? ¿Cómo ves tú como experta que la sociedad acepta estos cambios de, de paradigma? Porque son cambios de paradigma que, que además suceden bastante rápido y, y mucha gente todavía parece que no se está dando cuenta.
1: No, yo no lo veo que... O sea, no se está aceptando correctamente por, o en el fondo yo creo que cogemos lo que nos gusta, ¿no? Lo cómodo. Nuevas no ¿Sí? tecnologías, pues ponemos al niño en la pantalla y como yo siempre digo... Conectas una pantalla, desconectas a un niño, pero igual que un adulto, si nos ponemos fríamente a pensarlo, ¿no? Y luego, con respecto a la educación Montessori, lo mismo. O sea, cogemos lo bonito, que nos pensamos que Montessori es eh, tener un colchón en el suelo para que la niña se pueda subir a la cama, ¿no? Tener los juguetes de madera y ya está. Ya estoy haciendo Montessori. No, o sea, así no funcionan sí. las cosas, ¿no? Entonces, cogemos simplemente lo que nos llama la atención, lo que nos gusta y el resto de cosas... Pasamos del tema. Y con la formación digital pasa exactamente lo mismo, ¿vale? De ahí a que haya tantas críticas a todos los que estamos haciendo eh, formación digital, pues sí que es verdad porque tienen mucho miedo, tienen como el temor este, ¿no? Pero también hay que reconocer que lo que ha pasado en este último año, con toda la pandemia, con todo esto, se ha demostrado que si no llega a ser por las nuevas tecnologías bien aplicadas, si no llega a ser por todas las formaciones online, plataformas, etcétera, etcétera, hubiéramos salido locos en nuestras casas. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Porque muchísimos centros escolares, universidades siguen haciendo la formación digital. Uh -huh. no están así, Mejor o peor, por supuesto, todo se puede mejorar, pero lo están haciendo así. Y muchísimas familias han tenido que despertar del letargo donde estaban y de solamente vivir con el móvil viendo Facebook o viendo Instagram y decir, jolines, me tengo que poner a ver qué está viendo el niño, qué está descargando, qué no. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema es que nuestros hijos saben más que nosotros. Y entonces ahí viene el problema, que nos fiamos de lo que hacen y ahí también vienen, vienen los miedos, ¿no? Pero uh -huh. yo como siempre digo, los miedos vienen por la ignorancia. Entonces, hay que despertar y hay que ir cambiando este paradigma, ir afectándolo, pero siempre con un pensamiento crítico, ¿no? Con una mente abierta.
0: Uh -huh. Buenísimo. Ahora que estábamos eh, hablando de la, de la formación online, eh, ¿cómo ves la, la audiencia que consume cursos y formación online? ¿Crees que puede haber, haber una crisis de, de la educación presencial en favor del, del online? No solo por lo que ha pasado en contexto de pandemia, sino también más allá, eh, sí, como, como metodología, sí. pero también por únicamente presencialidad. En fin, una, sí. un repensamiento de, de absolutamente todo.
1: Yo creo que sí, porque, por ejemplo, eh, tú lo has dicho, yo ya hice la última formación, desde el máster y tal, la licenciatura, yo lo hice todo a distancia. ¿Vale? Sí que es verdad que era por motivo de trabajo, me tenía que desplazar a los exámenes, alguna clase, pero todo era online. Y para mí era, bueno, lo mejor, porque estaba viviendo en un pueblo perdido, no, no había nada, nada de educación ahí. ¿no? Pero lo que yo veo es que eh, a nivel de, a partir de bachillerato o a partir de la universidad, sí es verdad que es como que te dejan más libertad de formación online, ¿no? Aunque a veces también te exijan y tal. Y luego el cambio de paradigma yo creo que está viniendo porque muchísima gente se está dando cuenta de que el estudio de una carrera, que vas a tener un trabajo fabuloso, estupendo, vas a tener un puesto estable, vas a ganar mucho dinero, etcétera, etcétera, están viendo que no está por ningún sitio a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísima gente de 16, 17, 15, que tiene la película de mente mucho más abierta que sus padres, pues están viendo que, en verdad, la verdadera formación donde verdaderamente van a aprender no es en la universidad, sino en lo que tú estás haciendo, ¿no? En hacer un congreso, en informarme, luego comprar un curso, una formación específica de lo que quiero aprender. Porque sí que es verdad que mucha gente se mete en una ingeniería o en lo que sea y luego al final dicen, no, yo es que me metí por tres asignaturas y te has conido cinco años, bueno, ahora cuatro, con los grados. Pero es, es como, madre mía, qué fuerte, ¿no? Entonces, ya la gente va más directa al grano de lo que quiere y lo que necesita y tiene muchas más salidas, que es lo que pasaba hace unos años con los ciclos formativos en relación a la universidad, por mucho que parece que estuvieran mal, mal vistos ¿no? ahora uh -huh. el problema viene con los pequeños ¿por qué? porque a nivel de infantil de primaria, de secundaria en España es como que vemos una locura, ¿no? que los niños hagan algún tipo de sesiones online, aunque las están haciendo por el tema que ha pasado sí, pero claro. como que no pueden hacer ese tipo de educación, ¿no? porque aquí la excusa que siempre se pone a nivel de cole es, es que tienen que socializar como si los niños estuvieran encerrados solos en una habitación todo el día, porque socializar, socializas. Con un niño, pero con tu familia estás socializando. Y si vas al parque, socializas. Y si sí. vas a extraescolares socializas. Entonces, creo que ahí también deberíamos de abrir un poco la mente, porque hay muchos niños o muchas familias que, bueno, pues por sus motivos personales también podrían hacer una educación online uh -huh. y tener esa socialización en otros sitios, no en un centro escolar dentro de cuatro paredes. Uh
0: -huh. Buenísimo. Además, también es curioso, Almudena, como ahora existen tantos profesionales de la educación online que, que bueno, deben conciliar vida profesional, incluso en sus, can en sus casas, con la crianza de sus hijos, y, y tú eres ejemplo de ello. ¿Qué consejos darías a estos padres, madres, profesionales, para conciliar ambos aspectos de la mejor manera posible? Trabajo online desde casa, con conciliación familiar, con los hijos y el resto de la familia.
1: Sí, es, ha sido un boom este año también y entonces muchísima gente estaba para tirarse de los pelos total porque era como no sé qué hacer, ¿no? Entonces, para mí lo primero que yo haría, que fue lo que yo hice en su día, es hacer un cuadrante de horarios, ¿no? O sea, yo sí, soy sí. mi estratega, entonces en mi casa hacemos puzzles. ¿Por qué? Porque los dos nos dedicamos a esto y los dos estamos en esto. Entonces, nos podemos compaginar bien, por lo cual sabemos que hay un horario que es inamovible, por ejemplo, pues ahora mismo yo contigo que estoy haciendo este congreso, yo tengo que estar aquí, no puedo estar con la niña, por lo cual ahí tiene que estar mi, mi pareja o alguien que me eche una mano, ¿no? Entonces, para mí eso es vital, o sea, poner encima de la mesa un buen planning y decir, vale, tal hora tú, tal hora yo, y así, es un puzzle, al fin y al cabo, ¿no? La convivencia familiar es tal cual cuando tienes hijos. Y luego, si puedes delegar, por supuesto, delega. O sea, no viene mal en cuestión de, oye, pues a lo mejor un par de horitas... Los abuelos están cerca, perfecto. Yo no estoy diciendo que sean ellos quien críen, pero sí que te echen una mano, ¿no? O alguien de confianza, pues tu sobrino o tu sobrina, alguien que entre unas pelillas y digas, pues, oye, como niñera, como cuidador, un ratín, perfecto. En, en, en ámbitos como este de no me puedo mover. Y luego, para mí también súper importante es que los niños te necesiten lo menos posible. ¿Cómo es esto? Con un ambiente preparado. Si tú tienes tu casa adaptada a tu hijo, no que tu hijo se adapte a tu casa, te va a demandar mucho menos. Ejemplo, uh -huh. mira, si tiene que merendar, si quiere beber agua, si quiere almorzar, ella sola sabe dónde tiene su fruta, sabe dónde está el vaso, sabe dónde está el agua. Por lo cual, tiene unas escaleritas, se sube, lo coge y no pasa ni media. Y eso desde que anda, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tiene la casa amoldada a eso, es mucho más sencillo y te dejan más tranquilidad que si no la tienes. Y luego, lo típico de siempre que se recurre es trabajar en los momentos que ellos duermen, si podéis, si no como a mí, que la mía duerme muy poco, pues va a ser que no, pero entonces ahí sí que tiras también de lo típico, ¿no? De siéntate aquí a mi lado, vamos a hacer un dibujo, entonces ya juegas con toda la mesa que nadie ve, pues llena de témperas, el vaso medio volcado, los rotus, no sé qué, los juguetes, etcétera, etcétera. Pero es que tiene que ser así, no puedes tener el salón precioso y estupendo cuando tienes niños pululando 24 horas por allí ¿vale? Ajá. Y sobre todo eso, mucha coordinación, mucha paciencia y darles cosas que se entretengan, ¿no? Para ese momento dejar cosas puntuales, un libro nuevo, una acuarela nueva, un lápiz nuevo, cosas de este tipo que le llamen la atención y estén un rato con eso, ¿no? O pensar en, ¿mi hijo en qué momento está y qué interés tiene? Porque tienen diferentes intereses. Pues está en un momento puzzle, pues ya está. Cuatro o cinco puzzles alrededor y que estén ahí un ratito. Esto no te va a durar para cinco horas, vamos a ser claros, ¿no? Pero en momentos puntuales que tú necesitas concentración o que necesitas estar, como ahora yo, 100% aquí delante de una cámara, pues sí que te vienen bien, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo aconsejo lo que yo suelo hacer.
0: Uh -huh. Muy potentes estos, estos tips. Finalmente, a Almudena, para, para ir terminando y como apasionada de, de la educación... ¿Cómo crees que va a revolucionar la formación y los cursos online la vida de las personas los próximos años? Nos has dado ya algunos tips mientras hablábamos de otros aspectos, pero para ampliar un poco, ¿cómo crees que, que todo este auge de la formación digital, este cambio de paradigma que también comentábamos, qué efecto tendrá en la, en la sociedad en los próximos sí. años?
1: Yo creo que va a comenzar, como hemos dicho, ¿no? Que muchísimas jóvenes de ahora que hoy quieren ser youtuber, gamer y todas estas cosas que tanto nos asusta a los adultos, que no entiendo por qué ocurre, van a ir teniendo un este tipo de salidas, ¿no? En este caso, pues, profesiones que hoy se están creando que cuando yo tenía eh, 10 años menos no estaban, en plan eh, copywriter, en plan trafficker, en plan project manager, cosas de este tipo antes no estaban y están ocurriendo, ¿no? Entonces, muchísimos eh, adolescentes, incluso más adultos, van a ir viendo cómo eso va a ir abriendo camino. Por lo cual, van a ir creciendo este tipo de cursos y este tipo de formaciones. Y abrirán nuevos caminos y nuevos trabajos que ni tú ni yo pensamos. Sí, sí. Que, sí, sí. Tienen
0: que estar por salir todavía un montón de profesiones digitales claro. emergentes que están por venir todavía.
1: Ahora, en enseñanza arreglada, todo va a ir más lento. ¿Por qué va a ir más lento? Porque al sistema no le conviene. Al sistema no le conviene tener, sinceramente, que seamos poco listos, por decirlo finalmente, que nos salgamos poco del rebaño de y que nos dejemos una pasta en ir estudiando hasta los, bueno, ahora ya el grado, luego el máster, o sea, hasta los 23, 24, 25 te tienen agarrado de estudia esto, lo otro y lo demás allá. Que yo también lo he hecho, ojo. Pero es así. Y cada vez, ¿qué ocurre? Yo llevaba trabajando desde los 14 años, pero la gente ahora es que su nivel, empezar a trabajar es con veintipico casi con 30, ¿no? Incluso ya porque tampoco tienen, porque como se alarga todo tanto, pues la gente joven es como que nunca entra a trabajar y sigue formándote. Y ahora el inglés, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuántos. Entonces, al final yo creo que es como un círculo vicioso que te cuesta romper porque te han prometido el oro y el moro en un paradigma educativo y a nivel de formación que, que se está derrumbando cada día un poquito más y va a costar en enseñanza arreglada. Pero yo pienso que muchísimos jóvenes que hoy los vemos como... Ah, se ha visto un canal de YouTube, no está haciendo nada, y cosas de este tipo son los que de verdad van a, van a abrir la mente, van a cambiar el chip y se van a dar cuenta de que la educación tradicional como tal sirve, sí que sirve, ojo, para los que quieren trabajar, pues en trabajos como pues, un doctor, una enfermera, claro, una claro. maestra. Por supuesto que para eso sirve. Si, la modernidad sí, sí, es, si es formación
0: de, la... de algo que te gusta, ¿no? Adelante, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que que no es necesario y, y que la formación también está, está muchas veces poco actualizada. La formación reglada, cuando hay que cambiar un currículum o, o actualizar contenidos, cuando yo trabajaba en la formación reglada, era una pesadilla. O sea, todo iba súper lento, pero te estoy hablando de años. ¿no?
1: Exacto. Es que es así. Y, y la cuestión es, como yo digo, no es ir poniendo parchecitos como ahora, de ahora cambiamos la ley educativa, ahora volvemos a cambiar, ahora tal es que, en verdad, al final es lo mismo. Simplemente cambian las cuatro pijotadas, que a la gente las tienen contenta y ya está. Lo que tienen que cambiar son los cimientos y empezar a abrir un poco la mente. Entonces, para mí, la formación reglada sirve para eso, para ciertos oficios, ciertas profesiones que necesitamos pasar por ahí, aunque bien que las modernicen y las cambien. Pero sí que es verdad que conozco muchísima gente que estaba estudiando conmigo magisterio o que se metían en económicas y luego iba a y luego venía magisterio y luego iba y venía. Y era como, ¿es que tengo que estudiar? No sé el qué, me voy metiendo en un sitio o en otro y, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué me gusta. Porque me han dicho que si hago una carrera, tendré un buen futuro. No, esta es la gente que luego al final se da cuenta de, jolín, he perdió tiempo y dinero. Pero para la gente que se lo necesita para hacer una profesión, una, un oficio, perfecto siempre y cuando modernice. Para el resto, pues a ver está dando tumbos, tenemos que tener la mente abierta, aunque nos cueste aún verlo a nivel social, sobre todo a lo mejor los padres son los que más les cuesta, pero sí que es verdad que eso es un mundo nuevo y es un mundo de posibilidades infinitas y que no somos conscientes porque nos quedamos en las cuatro redes sociales y nos quedamos en, en los cuatro youtubers famosos y ya está, ¿no? Ya no nos sí, es la parte más,
0: más visible y conocida de Internet, ¿no? Pero las tecnologías aplicadas al, al conocimiento y al aprendizaje es quizás la parte que más ignoramos y es donde hay más posibilidades. Por eso estamos intentando hacer congresos como estos para, para intentar demostrar que, que, bueno, es una... Es una tecnología que aplicada al conocimiento, al aprendizaje, es súper potente.
1: Exacto, es tal cual. Y es súper bueno que hagáis todo esto para abrir los ojos, ¿no? El gente que está aún ahí dudando, pues si duda, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, perfectamente puede cambiar de profesión de un día para otro, comenzar a trabajar, a hacer sus cursos, en su, incluso como yo digo, en su pasión, en su ocio, en su hobby. Seguro que hay alguien más que tiene ese mismo ocio, ese mismo hobby y le apetece hacerlo, ¿no? Uh -huh. Yo hago lo que yo sé hacer. Ya está, o sea, lo que era mi pasión, la he convertido todo a nivel online, ¿no? Y ayudo a otros a conseguir lo que yo conseguí en su día. Entonces, me parece maravilloso que puedas tener esta gran ventana a golpe de clic y de tener sí. este tipo de formación y de congresos gratuitos como en este caso el tuyo.
0: Buenísimo, Almudena, increíble, he disfrutado un montón. Yo soy un apasionado de la educación, por tanto, súper bien todo lo que hemos comentado. Eh, gracias por todo el valor que nos has aportado y... Y bueno, desde el aprecio que sabes que te tengo, te mando un abrazo enorme. Espero abrazarte físicamente pronto, a ver si nos vemos y, y hacemos un abrazo físico de los que me gustan a mí. Gracias, Almudena.
1: Muchísimas gracias a ti, Jordi. Un placer enorme y muchísimas gracias a todos los que están viendo este congreso. Que lo disfruten. Chao.
0: Gracias. Chao, chao.